0: Goedemiddag, ik mag u van harte welkom heten. Leuk dat u kijkt. Ik ben vandaag de gast bij André. Dankjewel dat je me wilde ontvangen. Met genoeg. Nou, dat is goed om te horen. Um, waarom ik hier zit, kwam eigenlijk omdat ik een maand of drie geleden, denk ik, jou eens heb gevraagd. Mag ik jou eens een, een lijst met vragen voorleggen? En daar heb ik dan één voorwaarde bij en dat is dat je die in een relatief korte tijd zou beantwoorden. Dat is veel gevraagd, Holter, uh, <laughs> maar ik heb het toen toegezegd. En inderdaad, hij heeft het toegezegd, dus vandaar dat ik hier zit. En um, ik stel ook voor dat we snel beginnen. Nou, steek van wal, Holter. Oké, okay. de eerste vraag. Als we je website goedbericht.nl bekijken, dan zien we dat er veel artikelen en studies gaan over dat er een evangelie van de vooruit is en een evangelie van de besnijding. Maar kan het nou niet zo zijn dat de discipelen een andere doelgroep hadden dan Paulus? Dus dat de discipelen het evangelie aan de joden, de besnedenen, zouden verkondigen. En dat Paulus het evangelie aan de heidenen, aan de natiën zou verkondigen. Een soort van uh, werkverdeling. En uh, als dat nou niet zo is, uh, welke schriftplaatsen
1: ondersteunen dan jouw inzicht? Voor? Ja, ik denk dat dit een hele uh, essentiële en kernachtige kwestie meteen is en het heeft alles te maken met de afspraak die gemaakt is in gelaten 2 zoals je dat daar aantreft en dat paulus een ontmoeting heeft met petrus maar ook met de andere wat daar dan genoemd wordt de steunpilaren van van het geloof de steunpilaren jacobus petrus en johannes en dan wordt er afgesproken dat paulus en Barnabas naar de natie zouden gaan en Jacobus, Petrus en Johannes, in die volgorde vinden we hun brieven ook in het Nieuwe Testament, naar de besnijdenis zouden gaan. En dat wordt meestal dan opgevat als puur een, een werkverdeling, jullie daar naartoe en wij hier naartoe. En dat is ook wel zo, maar het is denk ik veel meer dan dat, want er is ook een verschil van boodschap. Het is, en dat is in de meeste moderne vertalingen wordt dat weg weg vertaald en dan wordt er gezegd van het evangelie aan de besnijdenis of de, aan Israël of het evangelie aan de natie, maar dat wordt echt duidelijk gesproken over dat dan Paulus het evangelie van de voorhuid, dus van de onbesnijdenen was toevertrouwd en aan Petrus het evangelie van de besnijdenis. Dat was een boodschap gericht specifiek voor Israël. En terwijl Paulus een andere boodschap, niet andersoortig, maar wel een andere boodschap met andere accenten naar de besnijdenis bracht. Dus ik denk dat dat een heel uh, belangrijk punt is, omdat dat een, aangeeft dat er een verschil in accent op zijn minst is in boodschap. Paulus had andere dingen nog te melden dan Petrus en de zijne.
0: Heeft dat ook te maken met dat Paulus uh, op een hele andere manier geïnformeerd
1: is over... Uh
0: wat hij mocht beginnen.
1: Ja, ja, dat is denk ik ook al een heel uh, wezenlijk verschil tussen, ja, als ik het even samen mag vatten, de twaalf, wat Petrus toch de exponent van is, en Paulus die daar niet van deel uitmaakte. Petrus of Paulus heeft nooit de Heer uh, hier op aarde ontmoet en heeft uh, ...heeft zijn bediening ook pas veel later gekregen nadat de Heer als al ten hemel was gevaren. En hij is geroepen in het buitenland. Een totaal, andere, een, te, een totaal andere context, een heel andere roeping. En dat stempelt ook het verschil in boodschap. Het is dus de wijze waarop hij geroepen is, hoe hij geroepen is, waar hij geroepen is, wanneer hij geroepen is. Dat maakt ook zijn boodschap anders. Paulus wist meer. Het was ook in een, een, een latere fase van de ontwikkeling, nou dat Israël eigenlijk al uh, de boodschap had afgewezen, uh, dat Paulus in de picture komt. Ik denk dat dat een... Uh, dat is trouwens ook uh, wat Paulus in Galaten 1 dan weer beschrijft, hoe hij zijn evangering niet van een mens heeft ontvangen, dus ook niet van Petrus of een van, van de twaalf. Nee, hij had het rechtstreeks van de Heer zelf vernomen. Niet alleen maar toen hij geroepen is... Op de weg naar Damascus, maar ook later is hij door de Heer zelf onderwezen. Dus vanuit de hemel.
0: Ja. Ja, mooi. Als je de schrift toch inderdaad zo gedetailleerd gaat bekijken, dat je, dat je dit soort dingen dan uh, mag zien. Dus dat Paulus inderdaad een, uh, een andere roeping had dan de ja. twaalf. Ja. En uh, dat is mooi. Dat is weer een bruggetje naar... Me Tweede vraag is, als Paulus nou een ander soortig evangelie mocht verkondigen, uh, waarom dookte hij dan hè, in het begin van zijn roeping? lees je dat. En heel in het begin van zijn roeping, ik meen handeling 13, genas hij ook mensen. Dat hoort dan toch bij het evangelie van de besnijding? Of ligt het wat Nou, hadden?
1: eerst eventjes nog een correctie op de, een veronderstelling in je vraag, want je zegt... Uh, hij bracht een ander soort evangelie en ik, dat is nu juist wat Paulus benadrukt in gelaten 1, dat hij dat niet doet. Zijn evangelie is weliswaar anders, maar niet andersoortig. En dat, zijn, uh, dat komt in de meeste vertaling ook niet goed uit de verf, maar het, is, het zijn verschillende begrippen. Uh, Paulus maakt, benadrukt eigenlijk dat verschil ook heel duidelijk. Het is weliswaar anders. ...wat hij vertelt, maar niet andersoortig. Het is namelijk een gemeenschappelijke bron... ...en een gemeenschappelijke basis... Uh, ...en de elementen van de gestorven en opgestaande heer vindt... ...is zowel fundamenteel in de boodschap van Petrus... ...als in die van Paulus. Dus dat, fundamenteel is het hetzelfde... ...alleen het zijn andere accenten die daarin worden gerecht. Maar nu even... Oké, okay. <lacht> dank dat voor de correctie. Ja. ja, dat was de correctie. En nou dat andere punt... Namelijk dat Paulus in de handelingentijd eh, nog eh, heel sterk ook gericht is op Israël. En ook trouwens aansluiting zoekt eh, bij de synagogen, maar ook eh, vele concessies doet eh, richting de Joden. En trouwens, eh, wat je ook noemt, dat door zijn handen ook nog eh, wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Het heeft heel sterk te maken met die fase van de handelingentijd waarin God nog het bewijs, aan Israël levende dat het evangelie naar de natieën was gezonden. Aan het einde van het uh, boek Handelingen lees je dat Paulus dat uh, ook uh, daar in Rome zegt van ja het zij u bekend. Dat dit deze redding gods dit heil gods naar de natieën is gezonden. En God heeft dat onder bewijs gesteld. Eigenlijk God heeft bewezen dat de bediening van Paulus naar de natieën toe door hemzelf is ja, gecertificeerd en bewezen door die wondertekenen. Namelijk dat Paulus de apostel is die nu inderdaad bewees beweest en bewe uh, het bewijs geleverd heeft dat het evangelie uh, richting de natie is gegaan. En dat en toen eenmaal in handeling 28 de deur ook op, op slot ging voor Israël als natie dan. Oké, okay. ik denk dat dat... Ja. Uh, ook het bijzondere aangeeft van die fase in de historie. En na handelingen 28 breekt eigenlijk ook daarmee ook een nieuwe periode aan. Waar wij nu nog steeds in zitten. Ja,
0: oké, okay, dankjewel. Um, Paulus is inderdaad een hele bijzondere apostel. Hè? Als, je, als je de Bijbel gaat bekijken, um, dan zie je dat hij een heleboel geheimen is bekend heeft gemaakt. Heel wat. Die vooraf, misschien verborgen in het Oude Testament stonden, maar onbekend waren. Ja. Uh, hoeveel geheimenissen, weet je dat, heeft hij bekend gemaakt? En kan je er een paar noemen waarvan je zegt, nou, misschien zijn het wel interessant om
1: uh, Nou, uh, sowieso te benoemen. Uh, hoeveel, dat, is nog, uh, dat hangt er een beetje vanaf hoe je telt, maar uh, een aantal uh, ja, hij noemt hij in zijn brieven, trouwens opmerkelijk dat uh, bij Jacobus, Petrus en Johannes je dat niet terugvindt. Behalve, dan moet ik er eigenlijk voor de volledigheid bij zeggen, in het boek openbaring vind je het woord geheimenis, en mysterion, uh, ook wel weer terug. Maar dat is een heel ander verband, in de evangelie ook, dat de Heer Jezus zelf ook geheimenissen vertelde. De geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk en die gelijkenissen ook in dit verband uh, vertelt. Maar Paulus' brieven, ja, die, die webel eigenlijk, om zo te zeggen, van, van geheimen is het verborgenheden die hij openbaart. En daarbij uh, doelt hij iedere keer ook op dingen die in het Oude Testament verborgen zijn, bedekt, en die hij onthult. En ja, dat is hem ook geopenbaard. En hij, wat Paulus ook deed, was altijd de schriften openen en de bedekking wegnemen. En zo die verborgenheden ook... Uh, openbaren. Uh, een, je zegt, of je vroeg zo naar een paar, nou ja, in de Romeinenbrief dan lees je over het evangelie van de verborgenheid en waar, waar het mee afsluit uh, zijn, waarmee zijn brief afgesloten wordt maar in Romeinen 11 ook dat hij spreekt over de tijdelijke uh, of de, en de gedeeltelijke verharding die nu over Israël is gekomen het heeft dus te maken met wat God nu uh, dat is denk ik een he heel uh, in al die geheimen die Paulus onthult. Het heeft te maken met de, de huidige tijdsframe eh, tussen de eerste en de tweede komst van Christus, waarin God een verborgen werk doet en waarin Israël tijdelijk terzijde staat. En dat noemt hij in Romeinen 11, maar hij spreekt in Efeze ook over het evangelie, de verborgenheid van het evangelie, over de, de, de verborgenheid van zijn wil. Ja, uh, wat ik zelf te vertel... te... wel
0: een mooie vind is. Uh, geheimenis van het huwelijk. Uh, ah, mannen oh, en vrouwen. Ja, uh,
1: zeker. Kan je daar iets uh, over zeggen? Of... Uh, ja, ja dat is, is een vast... idee, man. <laughs> Dat is feit. Dat is een schitterend voorbeeld. Maar het illustreert een prachtig wat ik even kort aanstipte: namelijk dat verborgenheden hebben te maken met dat wat in het Oude Testament al staat geschreven. Maar waarin een verborgen betekenis ligt besloten. Nou en dan in Efeze 5 uh, spreekt Paulus over, over het geheim van het huwelijk. En dan, uh, dan, dan verwijst hij naar Genesis 2 vers 24 over die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt hij dit geheimenis, dus daar in Genesis 2 vers 24, is groot, is mega. En hij zegt, en ik zeg dit met het oog op Christus en de Ecclesia. Dus die waarheid van dat ene vlees, dat ene lichaam, Adam, Eva, dat is uh, die waarheid. Daarin zit de, de waarheid van het lichaam van Christus. al oh, besloten, verborgen. Dus Paulus verwijst naar het Oude Testament omdat wat, uh, ja, wat daar allemaal in verborgen is. En dat geeft dus ook aan dat die Hebreeuwse Bijbel zo buitengewoon belangrijk is. Juist om de verborgenheden te begrijpen. En dan ga je ook des te meer spitten. Want er zit nog, daar ligt zoveel verborgen. En dat is dus een goudmijn om in, in te zoeken en te vinden. Dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Je, je gebruikte net de term uh,
0: lichaam van Christus. Volgens mij komt het niet bij de twaalf voor die term. Klopt. Maar echt heel specifiek. Ja, de ja dat is een Paulus, echt
1: typisch Paulus ding. Ja, en eigenlijk is dat al, dat vind ik ook zo apart. Dat dat eigenlijk al be, bepaald en vast ligt in, bij zijn roeping. Als Paulus vervolgde de, de Ecclesia. En dan wordt hij vervolgens op de weg naar Damascus geroepen. En dan, dan vraagt uh, dan vraagt de Heer vanuit de hemel... in een, in een overblindend licht... En dan, en dan zegt hij... Zal, zal, wat vervolg je mij? Hij vervolgde de Ecclesia... maar de Heer zegt... je vervolgt mij. Waarmee eigenlijk gezegd is... Uh, ik ben die Ecclesia. En in de kiem ligt daar... in de waarheid al besloten... van die, de waarheid die Paulus in zijn brieven gaat onthullen... dat, dat de Ecclesia en Christus... in de hemel... Een eenheid vormen hoofd en lichaam de bestemming van Christus daarboven. Is de bestemming van de Ecclesia? Ja, schitterende. Ja. Is, ik moet me aan mijn lijstje houden,
0: maar ik zou ik zouden... zo uh, drie of vier vragen daarover kunnen stellen. Ja. Misschien de volgende keer. Wordt vervolgd. Ja. Ja. Oké, okay. um, een iets andere vraag. Waarom leg je altijd de nadruk op dat het Evangelie ging? ...aanbieding is, maar een boodschap.
1: Ja, uh, evangelie betekent inderdaad... ...goed bericht. Ik heb mijn website daar ook naar verdomd, uh, een, een, Of goed nieuws. Uh, je zou het op verschillende manieren kunnen weergeven. Maar het heeft inderdaad te maken met een boodschap... ...een mededeling. En ja, het wordt natuurlijk... ...heel dikwijls, of eigenlijk in de christenheid... ...toch altijd gezien als een aanbod. Ja. En... Ja. maar genade is geen aanbod zo van, uh, ik bied jou deze pen aan, want dan kun je het weigeren en dat is niet van jou, maar het is een mededeling. Ik zeg, deze pen is van jou, en of jij dat nou, ja of jij, maar zelfs al zou je hem niet aanpakken, dan nog is die van jou, want het is gewoon een mededeling en of je het nou gelooft of niet, het blijft waar. Het evenrede is een mededeling, God is jouw redder en dan kan ik tegen al die miljarden mensen zeggen. En de meesten, als, ook als ze het niet weten, dan is het nog waar. En ook als ze het zelfs niet geloven, is het nog net zo goed ja, waar. Ja. En er zijn er velen uh, die het niet weten. Ja, het wordt ze ook niet verteld. En er zijn er ook nog uh, mensen die het niet willen geloven. En ja, dat is... Uh, maar dat is vooral een religieus ding. Want mensen die niet willen dat God de redder is, want ja, dat zou maar makkelijk zijn. Ja.
0: Dankjewel. Voor dit antwoord. De volgende vraag die ik voor je heb is deze. Um, waarom roep je nooit op in je studies om te kiezen voor de Heer en je leven aan hem te geven? Um, en dat heeft misschien wel te maken met die vorige vraag. Daar was ik naar op zoek. Want een, bekust, een bewuste keuze maken, dat is
1: toch essentieel voor je redding? Ja, dat is dus uh, de versie die uh, in de christelijke wereld uh, eigenlijk standaard is van jij moet kiezen en als jij niet kiest ja dan is het dus niet voor jou weggelegd en dan is het uh, ja, zoals men dat dan voorstelt traditioneel en van oudsher her uh, eeuwig wel goed of eeuwig wee en dan komt het never nooit meer goed en um, ja de boodschap, het evangelie, is, is, is een heroudboodschap. Je, je, je kan het, je vertelt het. En dat is ook precies waar Paulus toe geroepen was, om, om, om het inderdaad te herhalen, om, om het te mede te delen. God is die de schepper is, of je nou gelooft of niet, hij is ook de rechter en de redder van deze hele wereld. Ja, en dat is waar, dat, wat mensen zouden horen en wat mensen zouden, zich zouden realiseren, beseffen, daarover zouden denken... Ja, en in feite, ja, waarom ik niet oproep om te, om, 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 om te kiezen, is het is eigenlijk anders. Het is een oproep tot metanoia. Meestal wordt dat vertaald met, 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 met bekeren of met, met berouw hebben. Maar metanoia, dat wil eigenlijk letterlijk zeggen meta heeft te maken met om of met en of na. En dat noia is denken. Mens, de mensen zouden horen en daarover denken. En als je de feiten gewoon neerlegt, het evangelie vertelt, dan, dan stemt dat tot nadenken. En dan kan de conclusie niet anders zijn van, ja als hij zo groot is, dan, dan waarom zou ik mijn leven dan niet aan hem geven? Dus dat ligt wel in de boodschap besloten. Je vertelt iets, je vertelt iets geweldigs en dat, dat roept op en dat zet aan tot geloof. Maar het is geen kwestie van keuze. Dus dat zijn toch andere dingen. En ik geloof ook trouwens niet dat je, dat je daar in, in de prediking iemand mee aanzet of dat je iemand kan brengen tot een keuze. Oké, okay, dus de, de essentie is: Is je redden?
0: Dat is de boodschap. Yes. En als uh, God het geeft, dan verandert hij je denken. Waardoor je in dankbaarheid uh, mag zien op die gift die hij geeft, die genadegift. Amen. Amen. Ja, dat is de essentie. En daarom ja. is het niet zozeer een oproep van: Jij moet kiezen.
1: In een bepaalde opzicht kan ik me voorstellen dat dat wel uh, dat het opgevat wordt als een keuze. Dan wordt het een kwestie van uh, hoe, hoe benoem je het. Maar de, de gedachte erachter is altijd van ja je moet kiezen. Dat is de voorstelling van je moet kiezen. En, want als jij niet kiest ja, dan komt de boodschap dus helemaal te vervallen. Kijk en dat is, ja, daar protesteer ik ernstig tegen. Sterker nog dat doet de boodschap er niet. Want het is juist een mededeling. Wat waar je niet tegen kunt kiezen. Ja. Daarom. Mooi, prachtig. Ja, ik ga van hopen,
0: hè. Ik heb een hele andere vraag nu. Kan je ons misschien uh, een toelichting geven op wat nou het verschil is tussen
1: verzoening en vergeving? Ja, ik denk dat er tussen beide begrippen wel overlap zit. Dat wil zeggen, een element van vergeven, dat zit ook in, in verzoenen en vice versa... Maar het zijn twee verschillende begrippen. Vergeven wil zeggen dat, dat je iemand wat iemand gedaan heeft niet aanrekent. Verzoenen wil zeggen dat een vijand gemaakt wordt tot een vriend. En dat zijn twee verschillende dingen. God verzondt de wereld tot zich. En dat wil zeggen, hij, een wereld die van hem vervreemd is en vijandig hem gezind is, die maakt hij tot vrienden van hem en dat doet hij door ja, de boodschap van het kruis waarin hij demonstreert dat zijn liefde niet kapot te krijgen is en zo beweegt hij de wereld met succes uiteindelijk uh, tot ja tot vrede maar vergeven uh, wil zeggen hij rekent iets niet aan dat zijn twee verschillende dingen die je daarom ook zou onderscheiden maar uh, het, het misverstand ontstaat denk ik vooral en dat is wel een beetje een Nederlands probleem en dat is dat verzoenen ook heel vaak wordt opgevat als dat iets bedekt is. Een zonde is bedekt, maar dat is, uh, dat is totaal het, het idee van verzoenen is een vijand wordt tot een vriend gemaakt. Terwijl bedekken wil zeggen dat een, een zonde niet meer gezien wordt en bedekt is en, daar, en vandaar ook dat daar niet mee gerekend wordt. Dat zijn denk ik uh, ja. heel verschillende begrippen. Ik vind het mooi dat, uh, dat je dat je jaar geleden zo naar voren hebt
0: gebracht, want toen de tijd, ja, toen, toen kreeg ik in ieder geval meer zicht op uh, wat verzoening nou eigenlijk betekent. Vijanden en vrienden. Ja,
1: ja. Zo uh, vat ik het hem altijd samen. Ja, het is... Vijanden en vrienden. Ik vind het, uh, ja, dat is wat, wat het woord uh, betekent ja. en dat is trouwens heel, ook uh, opmerkelijk en nou sluit ik even aan bij het begin van het gesprek. Namelijk dat, uh, dat dit is ook weer zo'n essentieel ding en typerend voor de apostel Paulus, want dat woord verzoenen kom je elders in het Nieuwe Testament niet eens tegen. Paulus is degene die die boodschap van verzoening bracht en dat, uh, dat begrip van vijanden die tot vrienden worden gemaakt dat is echt een typisch element, een heel belangrijk element, om niet te zeggen een kern, uh, van de boodschap van Paulus. Welk, ja. Welke
0: grondwoorden worden dan nog meer met verzoening vertaald? Want je leest het natuurlijk
1: vaker, hè? ook in de evangelie. Ja. Over verzoenen? Ja. Uh, nou ja, maar dat is in onze, NBG, of, ja, in onze traditionele vertalingen, is er... Een begrip als uh, dat wordt weergegeven uh, met verzoenen. Maar dan staat daar het, eigenlijk het Griekse woord ilasmos. Maar dat is, uh, niet, uh, dat is niet verzoenen. Maar dat is beschutten of bedekken. Dat is een, dat is een ander begrip. Ja. Alleen in, het, in onze Nederlandse vertalingen worden die twee verschillende woorden. Ik bedoel dat ene woord elasmos, En aan de andere kant katalasso. Of uh, aan verwante begrippen. Die worden twee totaal verschillende woorden. Worden met Eén woord, Nederlands woord, weer Ja, dat is heel verwarrend. Want ja. daarmee worden twee begrippen gewoon vermengd. Ik moet erbij zeggen, dat is vooral een, een Nederlands probleem. Want in de andere talen van andere moderne talen, Duits, Frans, Engels, uh, speelt dat niet. Die kunnen dat wel keurig uit elkaar houden. Dus uh, ja, dat is ons uh, Nederlands probleem. Ja.
0: <laughs> Oké, okay. prachtig, mooi. Uh, de volgende vraag... En uh, daarvoor wil ik graag gelaten 1, vers 3 en 4 lezen. En daar staat dit: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Het is genade tijd. Maar de schrift spreekt ook over een boze tijd. Over een boze aion. Ingelaten 1 vers 4. Hoe moet ik dat nou zien? Is het nu een tijd van genade? Of is het een boze tijd? Of zit het toch nog anders?
1: Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik denk dat dat geen tegenstelling is. Uh, uh, die, die boze wereld... Uh, zoals dat in Galaten 1 vers 4 dan wordt weergegeven in de MBG-vertaling. En uh, de statenvertaling is, uh, meen ik, niet wezenlijk anders. Maar eigenlijk wordt er eerst de sprake van deze tegenwoordige boze Aion. En deze Aion uh, is om allerlei redenen boos. Maar uh, ja, bijvoorbeeld karakteristiek voor deze Aion is dat, dat Satan de god van deze Aion ook is. En daarin als de overste van de macht en lucht deze wereld ook... Uh, ...betoverd en belicht en uh, beduvelt om zo te zeggen. Maar dat, deze, dat nu genade heerst en dat dit ook de dag van genade is zoals Paulus dat noemt... ...ik denk niet dat het een tegenstelling is. Sterker nog, ik denk dat het wezenlijk uh, hetzelfde is. Namelijk dat, kijk God grijpt vandaag niet in... Genade heerst. Je leest dat in, in, uh, in Romeinen 5. Je leest ook over in, in de Hebreeënbrief over de, de, de troon van genade. God heerst vandaag in genade. Dat betekent dat hij grijpt niet in. Maar dat betekent dus ook dat deze wereld gewoon zijn gang kan gaan. Maar dat is nou typisch wat, uh, wat we inderdaad om ons heen zien. Deze Ayal is uh, aan zichzelf overgeleverd. Paulus zegt in Romeinen 1 ook... Dus hetzelfde, diezelfde brief waar hij spreekt over dat genade nu eerst. In Romeinen 1 zegt hij al dat hij de wereld overgegeven heeft in verwerpelijk denken. God laat deze wereld los in haar, in haar hele doen en laat, in haar denken. Hij grijpt daarin niet in. Maar dat is zijn genade. Maar in, die in diezelfde tijdsframe, in deze boze ajan, klinkt ook de boodschap van wie hij is. en ja, De verzoening der wereld... En, ja, dat wat hij te melden heeft. Dus het is boos omdat de mens zijn gang kan gaan. En het is goed en genade dat hij niet ingrijpt. Dus uh, dan zie je dus dat het niet zozeer is van is het nou het een of het ander. Het is beide en dat hangt ook samen.
0: Het is misschien ook vanuit welk perspectief je het bewerkt. Precies,
1: ja. Dus vanuit uh, God. Uh, is het genade ja. en de wereld. Als, je dat aan, als de wereld aan zich aan, aan zichzelf is overgeleverd. Ja, nou ja, daar hoef je niet veel van te verwachten. En, uh, ik zou zeggen, kijk om je heen. En, en je ziet genoeg, lees de krant. Niet ja. te veel, want uh, daar word je meestal niet zo vrolijk van. Zeker niet, nee.
0: Even een hele andere vraag. Waarom vraag je nooit geld voor je studies? Ja, je moet het ook leven. En bovendien zegt het woord in 1 Timotius 5. De arbeider is zijn loonmaat.
1: Nou, ik zou zeggen, Walter, maak je geen zorgen over, over mijn leven. Ik, dat doe je geloof ik ook niet hoor. Uh, maar het is een hele principiële keuze voor mij eigenlijk altijd al geweest. Al vele, nou, ik mag wel zeggen tientallen jaren, uh, om onafhankelijk te zijn en nooit geld te vragen. En ik heb dat eigenlijk afgekeken, het is dus niet origineel, maar ik heb dat afgekeken van de apostel Paulus... Die het als een grote loon beschouwt. Dat vind ik heel leuk. Uh, hij speelt daarin ook met woorden als hij dat beschrijft in 1 Corinthe 9. Als hij dat allemaal toelicht. Zijn, ja, zijn strategie waar, waarom hij werkte zoals hij werkte. Dat hij, hij bracht staat er in 1 Corinthe 9. Vind ik prachtig uh, zoals hij het formuleert. Want het is dubbelzinnig. Uh, hij, hij zegt uh, ik breng het evangelie om niet. En dat kun je opvatten als... Uh, het, het evangelie, namelijk het evangelie om niet, het, het is, God vraagt niks, hij geeft, hij geeft puur gratis en voor niks, en dus zonder tegenprestatie. Ja, maar dat is ook de wijze waarop Paulus opereerde en het evangelie bracht. Hij, hij, hij vroeg niks. Ik moet er trouwens bij zeggen, bij gelegenheid werd hij ondersteund. Je leest dat uh, meerdere keren en dan die, maakte hij dankbaar gebruik van. Dat is een, dat is een ander ding. Daar is ook niks op tegen, want het, het gaf hem de gelegenheid om meer tijd te spenderen aan, aan dat wat zijn eigenlijke kerntaak was. En zo sta ik er voor mezelf ook zo in. Maar hij vroeg principieel niets. Ja, en dat, is, dat, is, dat demonstreert precies de boodschap die hij uitdroeg. Namelijk, ik doe het om niet. Dus maar, er is op zich niks tegen om, om uh, als arbeider uh, geld te vragen. Ja, maar in dit geval, het is het Evangelium niet. En het grootste voorrecht is juist om dat ook te mogen etaleren, te laten zien, te demonstreren van mensen, het is gratis en je hoeft er helemaal niente voor te geven.
0: En, en wat, ik, wat me nu te binnen schiet, wat ik ook wel mooi vind, is dat hij volgens mij wel geld inzamelde voor de heilige, te Jeruzalem. Ja. ja, toch? Ja. Dus. Ja. Dus hij vertelde het evangelie
1: om niet, maar nou, hij verzamelde wel. Uh, uh. Hij deed wel een inzameling voor de, voor de armen, voor anderen. Voor anderen, ja. ja. ja, ja. En ook dan, uh, dan vroeg hij niet zozeer, maar dan, dan vertelde hij dan over de toestand van de armen daar in Jeruzalem. En als, hij beschouwde het ook als een voorrecht dat mensen daar ook betrokken in waren om daar voor wat. Uh, te geven en dan ook van harte en zonder enige dwang. Ja. ja, dat is wel heel kenmerkend voor zoals hij daar dan ook mee bezig was.
0: Is trouwens ja. leuk, maar dat zal iedereen zal die ervaring hebben: dat als je iets voor iemand koopt en je kan het dat geven, dat, dat geeft wel vreugde. Ja, Weer een soort ja, verrassing, een, een gift.
1: Die je ja, kan. dat is leuk. Ja dat, is genade, maar dat is, ja dat is kijk het woord genade vind ik zo mooi garis wil zeggen dat is het, het Griekse woord zelf bij ons heeft het een wat godsdienstige klank gekregen maar het is eigenlijk gewoon een gunst je, je krijgt iets en je hoeft er niks voor te betalen als je gezond bent hè, of je, je geniet van een glas wijn of van de zon die opkomt ja je krijgt dat zomaar en je mag daarvan genieten en maak je blij nou dat is wat genade, dat garis is het, je krijgt iets en het maakt je blij. Ja, en dat raakt je hart En dat zet je hart ook weer in beweging om dat vervolgens uit te delen. Want er is niks heerlijkers. Het is geweldig om genade te ontvangen. Maar het is ook heerlijk om genade uit te delen. Om daarvan te spreken. En ja, ik ervaar dat zelf ook zo als je daarvan mag spreken. Je wordt, je wordt, er, al, je wordt er automatisch blij van. Dat kan je missen. <lacht> Mooi, ja. Geweldig, ja. Volgende vraag,
0: André. Als Houdt God vrede met de wereld heeft, waarom oordeelt hij dan
1: nog? Oei, dat is een heel, inderdaad een heel andere vraag. Dat die, die vrede heeft te maken met, waar we het eerder over hadden, verzoening. Verzoening is eigenlijk ook dat, dat vijanden uh, tot uh, vrede komen. Nou, God uh, is, staat niet vijandig tegenover deze wereld, maar de wereld staat vijandig tegenover hem. Hij maakt... God maakt vrede uh, met deze wereld en uiteindelijk zal de hele schepping, hemel en aarde en alles wat erin is, uh, in vrede zijn met hem. Maar uh, die, dat gericht waar je bijvoorbeeld over leest in, uh, aan het einde van het boek openbaring, of openbaring 20, bij de grote witte troon... Uh, dat is, maakt onderdeel uit van dat proces. De doelstelling is dat God vrede maakt en vijanden inderdaad verandert in vrienden. Maar in de weg daarnaartoe, in het proces, confronteert hij met mensen... Met wie ze zijn. En ik denk ook als je dat in Openbaring 20 leest: dat de, dat de doden na de duizend jaren dan opstaan voor die grote witte troon. En, dan staat er van, en de boeken gingen open en alle werken werden openbaar. En God confronteert daar de mens met wie hij is. Met, en, en zo zet hij de dingen ook recht door de waarheid te onthullen. En, zo brengt hij dus, mensen ook op de knieën. Dus oordelen is eigenlijk geen goed woord. Het is uh, meer een richten,
0: het is meer een, ja.
1: een bewust maken van. Nou, ik denk of, op zich het woord oordelen is correct, want de Bijbel gebruikt in, uh, dat ook in dit verband. Maar het, het uh, onthult niet het motief, namelijk het, zet, het richten geeft aan het zet recht. Maar dat doet hij door de dingen aan het licht te brengen, zoals een, oor, een rechter oordeelt en brengt daarmee dingen aan het licht. Maar dat doet hij om de dingen recht te zetten en, en, en eigenlijk uitdruk te geven aan wat, wat zijn taak is, namelijk rechter zijn. Eh, om de dingen recht te zetten of recht te, terecht te brengen ook. Maar dat is, dat, dat is het, de doelstelling. Dus eh, verzoening, dat is het eindpunt. En gericht oordeel uh, maakt deel uit van het proces op weg naar uh, die eindbestemming. Ik denk dat dat uh, de verhouding tussen die twee is. En dan is hij erop gericht uh, om zaken
0: recht te zetten, dat zei je net al. En dat betekent dan, als ik het maar eventjes zo uh, mag samenvatten, dat God dan uiteindelijk ieder mens en ieder creatuur dan ook daar brengt waar hij wil. Precies, ja. Ja.
1: En uh, laat dat maar aan God over, want hij weet wat hij doet, uh, dat is wat hij voor ogen heeft en dat is wat zijn liefde wil bewerken en ontzegt hem dus zijn vermogen niet, <laughs> daar is hij God voor. Ja. En dat is geweldig dat dat, dat, dat plan en die uitkomst al voor, uh, al vaststonden. ...voordat hij aanving met de dingen. Dat is, dat is geweldig hè? dat we zo'n God hebben. Dat hij dus met recht de schepper is... ...die het allemaal bedacht heeft, tot stand heeft gebracht... ...en door middel van diepe dalen en diepe wegen... ...en vervreemding en vijandschap... ...en dat hij alles ultiem ja, daar brengt. ...ja, dat kan er maar één verzinnen. Namelijk God. En dat, bet en dat betekent dus
0: dat God ook niet verrast wordt. Hè? Want je sprak over... God heeft een plan... en dat voert hij uit. Maar het is natuurlijk niet zo... dat hij dan halverwege verrast wordt door... nee, acties of uh, zaken... die dan ineens nee, zouden ook. gebeuren. Hij heeft alles onder controle. En hij dat weet precies
1: waar het naartoe gaat. Amen. Ja, want dat is eigenlijk ook... Uh, wat hem God maakt. Hij is alwetend. En hoe zou een alwetende ooit verrast kunnen worden... Of uh, uh, gefrustreerd kunnen raken over iets wat hij uh, anders gepland zou hebben. Dat, dat is een aanslag op zijn uh, een, een ondermijning van de, de wetenschap of het besef dat hij almachtig en alwetend is. Hij is werkelijk God en in de er wordt soms uh, mensvormig ook over God gesproken uh, in de Bijbel. Uh, bij wijze van spreken maar in de absolute zin hij is de God en... Uit hem, door hem, tot hem is alles. Niets en niemand uitgezonderd. Ja, ja dat ja, is mooi. Met, met... Ja, geweldig, geweldig. Ja.
0: Even, um, misschien heeft het zijdelings met oordelen te maken, maar je hoort wel eens de termen annihilatie. Um, kan je ons misschien meenemen van wat het is en waarom dat zo'n schadelijke leer is.
1: Ja, de leer van de annihilatie uh, is een, een variant op de, de leer van de helle straf. De leer van de helle straf, zoals dat traditioneel uh, geleerd is in de, in de christenheid en nog steeds, uh, dat is dat uh, de mens, uh, de wereld, de ongelovigen, zoals men dat dan noemt, uh, zullen worden geoordeeld en bewust tot in alle eeuwigheid ook al zo'n onbijbelse term. Maar goed, uh, tot in alle eeuwigheid uh, wordt uh, ge, gevolterd, gestraft, gepeinigd. In, uh, in welke zin dan ook. Of dat mentaal of fysiek of beide is. De leer van de annihilatie is een stuk vriendelijker. Want die zegt, nee dat is niet bewust. God uh, vernietigt de mens. Annihilatie, daar dus zit het woordje nihil in. De, de mens of het creatuur wordt tot niets gemaakt. Gewoon vernietigd. En... Dat betekent dus gewoon, uh, het idee is dat de, wat de Bijbel de tweede dood noemt uh, een annihilatie is definitief. En er de, de, de zit een element van waarheid in, want dood in, op, op zich is inderdaad ook annihilatie. Een mens is er dan niet. Een mens is er een tijd, sterft. ...en dan is Hij niet meer. Zo spreekt de Bijbel er ook over. En God noemt uh, bij de opstanding, roept God het niet zijnde tot aanzijn. Dus brengt Hij het weer in bestaan, in existentie. Maar, uh, en de Bijbel spreekt over de tweede dood... ...en dat is inderdaad dat de mens uh, vernietigd wordt, maar niet definitief. De dood, kijk en dat is de, de, de ernst eigenlijk ook van het verhaal van de annihilatie. Dat is, weliswaar is het een stuk vriendelijker dan de leer van de eindeloze helle straf die bewust wordt ondergaan. Maar in deze leer van de annihilatie heeft de dood nog weer het laatste woord. En terwijl het evangelie nu juist de boodschap is dat Christus Jezus, zoals dat staat in 2 Timotheüs 1, dat Christus Jezus de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt. En dat betekent dus dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Dus de dood zelf wordt geannihileerd. En als er geen dood meer is, ja dan, dat betekent, eh, allen worden levend gemaakt. God doet door Christus de dood teniet, door allen levend te maken. En als allen levend zijn gemaakt, zoals in Adam alle sterven, zo worden in Christus alle levend gemaakt, ja dan is er dus geen dood meer. En dat is de echte Bijbelse annihilatie, om zo te zeggen. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Mooi
0: hoe je dat zo omdraait. Ja, ja.
1: En dat betekent dus dat uh, het leven werkelijk triomfeert. Ik heb het vorige week nog bij het graf voorgelezen. De woorden die in 1 Corinthië 15 staat: van dat als, als de als God alle levend gemaakt heeft, dan staat er. En dan zal het wat geschreven staat. Waarheid worden, de dood wordt. Nee, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dus er blijft niets van de dood over. En omdat het verzwolgen wordt in, in leven. De overwinning: onvergankelijk. Ja. Als dat geen Evangelie is.
0: Ja, ik had nog een vraag, maar die laat ik nu liggen. Want ik vind dit eigenlijk een heel mooi einde. Nou, dat is zeker. <laughs> Eindeloos zelfs. Ja, want die laatste vraag, dat, dat, die komt nog wel eens een keer, misschien. Uh, geweldig. Wat een geweldig evangelie hebben we. om niet gekregen. Prachtig. André, ik wil even hierbij laten. Uh, misschien, als de mensen kijken, dat ze zeggen, nou, ik, ik heb ook nog wel wat vragen. Dan mogen ze die altijd uh, sturen. En misschien komt er wel een vervolg. Op deze sessie die we nu hebben gehad, um, we zullen zien. Um, mag ik hartelijk danken voor ja, ongelooflijke <laughs> uh, zaken die je vanuit Gods woord met ons hebt willen delen. En zo uit je hoofd hebt kunnen delen. Ik vind het echt heel knap. Um, en ik denk dat wij met z'n allen er heel blij mee zijn. Dat, uh... Wat
1: mij betreft wordt vervolgd, ik vind het heel plezierig. En je bent uh, hart, uh, hartelijk welkom, uh, Walter. Oké, okay. <laughs> hartelijk dank. Het was mij ook een genoegen, zeker.